0: En hoe verder hij ging, des te langer was zijn reis terug. Welkom. Fijn dat je luistert naar de Goede reis Podcast, De leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNR Nieuwsradio en Columbus Travel. Het grootste reistijdschrift van Nederland. En deze eerste aflevering, want dat is het, van de Goede reis Podcast, gaan we het hebben over onder meer Italië...
1: Rome als stad is, is fantastisch. En daar moet je ook tijd van nemen. Rome moet je niet toe in, in drie dagen. De liefde voor de camping. En, een camping is wat een dorp vroeger was. En een camping, daar, dat is een community. En verantwoord duurzaam toerisme. Een van de betere toeroperators in Nederland heeft net bekendgemaakt... dat als hun personeel vakantie neemt en ze reizen met de trein... in plaats van het vliegtuig, krijgen ze twee dagen extra vakantie. Nou, dat is verantwoordelijkheid nemen. Hè. De, daar hebben we het dus over... Even voorstellen,
0: want zo hoort het als we elkaar net leren kennen. Ik ben Geert-Jan Haan, ik ben jouw reisgenoot in deze podcast. Ik heb zelf 84 landen bezocht. Mijn laatste reis was naar Quebec, die enorme frans regio... in het oosten van Canada, die je waarschijnlijk vooral kent van Risk. En de wereld is zo mooi en zo groot dat ik nog veel meer zou willen zien. Maar er is één ding dat misschien nog wel leuker is dan het reizen zelf, namelijk... De voorpret. Want wat kan het heerlijk zijn om kaarten te bekijken... tourist trips en traps te verzamelen... en om je voor te stellen dat je die beelden van railway, Columbus of reisprogramma's van de BBC binnenkort zelf ziet. En om twee redenen heb ik daarom de Goede Reispodcast in het leven geroepen. Eén, om ideeën en ervaringen uit te wisselen... en daarmee ja, die voorpret met elkaar te kunnen delen. En twee, om de grote reisvraagstukken van deze tijd aan te snijden. De dilemma's... Vliegschaamte, geld uitgeven in ontwikkelingslanden... safaris, authentieke stammen bezoeken, drones gebruiken... dingen waar jij als gepassioneerd reiziger misschien ook wel eens over nadenkt... of mee geconfronteerd wordt, toch? In elke aflevering krijg ik één gast op bezoek. Die gast, dat is onze gids. Hij of zij neemt jou en mij mee op avonturen die we misschien ook wel gaan meemaken. En deze podcast gaan we op reis met Frans de Man. Als is ik altijd wilde. Frans is toerismeconsultant en voorzitter van Stichting Retour, waarin hij zich al 30 jaar inzet voor verantwoord toerisme. Toerisme is een toneel en daarachter speelt zich heel veel voor die lokale mensen af. En we gaan een bijzondere trip met Frans maken. Hij is net terug van vier maanden reizen door Europa. En je hoort het misschien al aan de muziek. De Volkswagen Campervan Summer Song van Scouting for Girls. Frans kroste namelijk door Europa met de ouderwetse slurhut.
1: No, Ja, ja, ideaal manier van reizen voor mij. En het is nog iets complexer, want voor mijn caravan staat een klein campertje. Dus ik kan mijn caravan ergens neerzetten. En dan kan ik met de camper nog dagtochtjes maken. Zonder Kijk. dat ik alles hoef in te pakken. Als ik boodschappen moet gaan doen, bijvoorbeeld. Dus voor mij is dat de ideale manier van, van reizen en wonen eigenlijk ook. Het is zo leuk om op campings uh, te wonen. Vier maanden lang. Je hebt vier maanden lang nieuwe vrienden, nieuwe ervaringen. Een camping is wat een dorp vroeger was. En een camping, dat is een community. Je komt altijd mensen bezig, tegen die met hetzelfde bezig zijn. Iedereen op een camping is bezig om zijn tijd zo leuk mogelijk te maken. Ja, dat is voor jou dus dat community-gevoel, die warmte... Frans, wat was uh, je laatste reis? Vertel. Mijn laatste reis was een reis terug van Zuid-Frankrijk. Ik was in Leukant. ik ben een windsurfer. En daar heb ik uh, redelijk wat tijd doorgebracht uh, aan zee. Werkend, s'morgens werkend, s'middags uh, windsurfend. En toen ben ik teruggereisd via vrienden. Een Nederlandse vriend van me die een camping heeft bij Mont Ventoux. Waar hij veel fietsers uh, opvangt. Ik zat daar op uh, de heetste plek, op de heetste dag uh, in Frankrijk. Um, vervolgens Franse vrienden van de camping in Leucat... die een leuk salet hadden in de Franse Alpen. Daar een aantal nachten doorgebracht. Toen moest ik voor werk naar Freiburg, En dat is dus bij het Ik Heb ik mijn kerven daar op een mooie plek in de bergen uh, geparkeerd. Mijn werk gedaan. Toen moest ik voor mijn nieuwe project... dat wordt in Albanië, boerencampingsopzet in Albanië... moest ik naar de Duitse ontwikkelingsorganisatie in Frankfurt. En daar was ook een hele leuke camping bij. En daar ben ik ook iets langer gebleven dan, uh, dan noodzakelijk. Dus je hebt echt
0: werk en uh, plezier gecombineerd?
1: Ja, maar dat, dat doe ik ook. Wat dat betreft ben ik ook niet uh, de, de, de ideale reisgenoot. Want ik heb eigenlijk nooit vakantie. Ik heb mijn werk zo ingericht dat ik ook geen weekend heb. Ik probeer gewoon de vrije tijd te verdelen over mijn... Over mijn Werkende leven. Dus ik werk zeven dagen in de week, maar ik kan ook zeven dagen in de week kan ik mijn recreatie-momenten pakken. Dus ik heb eigenlijk niet zo'n: ik, ik heb geen elf maanden keihard werken en dan één maandje helemaal even uitleven. Het is bij mij geïntegreerd. Nogmaals, dat is een luxe die ik heb. Ik realiseer me dat ook, dat dat een luxe is, maar ik heb mijn leven zo ingericht dat dat kan.
0: Ja, En wat je net benoemde, Frankrijk, Duitsland... dat was onderdeel van vier maanden met de camper en caravan... door Europa trekken. Het, het was een beetje een experiment.
1: Ik, de vorige keer dat ik bij jullie in een radioprogramma zat... toen werd me gevraagd, het ging over vliegverkeer... en de, 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 de negatieve gevolgen daarvan. Het gevaar van vliegverkeer. Echt een... Enorm probleem, mensen onderschatten dat, grandioos. Het werd mij gevraagd, maar ja, wat moet je dan doen met vliegen? Je kunt toch niet met de boot naar, naar Afrika toe? En mijn stelling was dat je moet vliegverkeer scheiden... in werkverkeer en recreatief vliegverkeer. En dan recreatief vliegverkeer, dat moet je eigenlijk niet doen... als het dichterbij is dan 1500 kilometer... Die stelling hebben we al 30 jaar, dat is niks nieuws. Alles binnen een straal van 1500 kilometer bereizen overland? Overland. Met uh, de trein, met de bus... of in, in mijn geval met de auto. En dat ben je dus gaan proberen met de kern? Nou ja, dat is ook een uitdaging natuurlijk. Ik werd erop aangesproken. Dus ik, ik heb gezegd, ja, ik, ik reis altijd... ik reis alles binnen Europa met de auto overigens. Ik blijf niet bij die 1500 kilometer. Want het reizen is onderdeel van de recreatieve ervaring... als je, da als je dat ook zo... Uh, organiseert. En uh, goed, ik heb dus aan, aan vrienden die me een beetje uitdaagden... heb ik laten zien dat je binnen 1500 kilometer zoveel te beleven hebt. En dan is vier maanden niet genoeg. Die 1500 kilometer heb je vast niet zonder muziek afgelegd. Ik zet jouw autoradio aan. Radio Radiorelog.
0: Want elke reisgids ga ik vragen naar zijn of haar playlist. Zodat we jou wat beter leren kennen... En dit is dus de reismuziek van Frans de Man.
2: I Please
1: don't tell me where I could belong. Never mention what I ought to be.
2: Gaan we met vakantie, ja. Maar waar naar toe dan? Nou? Misschien naar Griekenland of misschien naar Tunis. Dat is niet fascistisch en ze hebben
0: en via Spotify kun je de playlist ook terugvinden. Elke aflevering van de Goede Reis podcast zullen we deze reisnummers voor onderweg aanvullen.
1: Nou, Hotel California. Ik woonde in Californië. Ik was een uitwisselingsstudent in het jaar dat dat een hit was. En dat gaat over opgesloten zitten in in, in Hotel Californië. En ik voelde me in Californië opgesloten. Ik zat in het paradijs voor een, voor een surfer, wat ik ben. En toch was het heel beklemmend daar. Ik woonde bij een gezin, het was heel beklemmend. En toen is mijn, mijn, mijn interesse, fascinatie met, met hoe je in paradijsjes kunt wonen... zonder daarvan te genieten, is daar begonnen eigenlijk... Het, het probleem van toerisme. Zoveel mensen zijn on, ontevreden als ze op vakantie zijn. Dat, dat, die spanning. Zo, dat je alles in dat moment moet beleven. Dat is de, daarom Hotel California. Die, die gevangenis. Brandon Croker. Ja. Hard and Home. Dat gaat over het reizen. Waar, je, waar is je hart? En waar is je huis? En het hele die, die dilemma. Je thuis. Hart en thuis. Dat slaat en dat, ook op jou? slaat helemaal op mij. Die, en en ja, dat nummertje. Als je dat helemaal draait. Dan wordt het ook een meezinger op het laatste. Kun je Heerlijk meneur. Ja,
0: en dan dobben, dobben,
1: dobben. Ja, dat is een politiek. Dat is een politiek verhaal over toerisme. En dat is mijn verhaal, het politieke verhaal. Ik ben begonnen als een in de tachtige jaren, als een activist. Bij, uh, bij reisbureaus waar ze reizen naar Thailand met mooie vrouwen organiseerden, daar uh, binnenvallen en dat soort dingen, dat deden we in die tijd nog hè, dat was nog geaccepteerd, dat je echt actie voerde, je punten duidelijk maakte toen ben ik de politiek ingegaan, daar heel het debat over duurzame ontwikkeling uh, de voorloper van GroenLinks, daar zat ik in het bestuur, en, ja in dat debat gedoken, internationaal ook, en toen toerisme deskundige geworden en dat heb ik uh, gedaan eerst als ontwikkelingswerker bij SNV. In Tanzania heb, we met, heb ik een half jaar met Maasai jongeren en vrouwen een toerismeproject uh, opgezet. Ja, en dat was redelijk succesvol en langzaam maar zeker stegen we in de hiërarchie... en op een bepaald moment zat ik met In Quebec... Dus om uh, Kijk. een cirkeltje rond te maken. Daar vond de eerste Wereld Summit for Ecotourism uh, plaats. In Montreal? In Quebec. In, in de Quebec stad city. zelf. Ja. En uh, daar was ik de vertegenwoordiger van de NGO's... van de civil society uh, wereldwijd. Dus daar had ik echt een plek aan de tafel, aan de onhandeltafels. En ik kwam daarvan terug. En ik was zo gedesillusioneerd in... in er waren zoveel goede ideeën en er zijn zoveel leuke initiatieven. En als je ziet waar het over gaat... het, ver, het verdringt allemaal in jargon en, en verhullend taalgebruik. Dus ik heb toen meteen gezegd, hier moet ik ophouden. En toen heb ik besloten dat ik het beste als een kleine ondernemer... van binnenuit zou kunnen proberen om, om verantwoord toerisme vorm te geven. En
0: dat brengt ons bij Stichting Retour?
1: Nog niet. Nog niet? Nee. Wat een reis. Stichting Retour bestond al. Dit is in 1986 zat opgericht. Eh, en Retour staat voor die Responsible Tourism. Nee, toen heb ik een bedrijf, het bedrijf in Tarifa in Spanje, waar ik altijd mijn zaakjes kocht tijdens de vakantie, kon ik overnemen. En dat heb ik gedaan. En toen ben ik uh, ja, ondernemer aan het strandje geweest. Later Tarifa,
0: wauw, dat is de hotspot in Zuid-Spanje. Je dat kan daar de boot pakken naar Marokko. Je,
1: ik, Heerlijk zo. Ik heb daar ook een restaurantje gekocht aan het strand. En op, vanuit mijn terras zag je de zonsondergang. En je zag in Tanger zag je het stoplicht van uh, rood naar groen springen, bij wijze van spreken. Ja, dus, ja dat, dat was ideaal. En ik kon daar ook. Om, om die ideeën van duurzaam toerisme om, die om te zetten in de praktijk... gewoon in een winkeltje en een restaurant... is veel makkelijker dan waar we allemaal over praten. Je moet je alleen je verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Om een voorbeeldje te geven... Kijk, mensen willen een t-shirt van 19 euro. met erop, I love tarifa, I love surfing in tarifa. Ja, voor 19 euro was het heel moeilijk... om een 100% ethisch t-shirt te maken. Dus ik heb een t-shirt aangeboden. Ik kon aan de toerist vertellen waarom ik compromissen gesloten had en waar die lagen. De producent kon ik, uh, kon ik aangeven. Ik kon aangeven wat de vakbonden bij de, van die producent zagen. Had ik gewoon even een mailtje gestuurd. En zo kon ik van elk product in mijn winkel kon ik aantonen... waarom ik dat in de winkel had liggen. Ik nam mijn verantwoordelijkheid daarvoor. Dat was niet 100% duurzaam, maar het was wel verantwoord. Dus daar heb ik... Hè, en dat ging eigenlijk best goed tot... En dat is ook een groot probleem van het toerisme. De Spaanse crisis kwam, de financiële crisis, in 2008, 2009. Ben ik alles kwijtgeraakt, in één keer. En uh, dat maakte me ook bewust van het feit dat... ja, je kunt allemaal leuk over duurzaam toerisme praten... en kleine ondernemers overhalen daarin te investeren. Maar je loopt op die grote risico. Toerisme is een heel kwetsbare uh, sector eigenlijk. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland. Mijn consultancywerk via Sticht Retour weer opgepakt. En uh, ja, daar zit ik nu nog. Nu ben ik bezig met uh, meer de academische kant op te gaan om, om mijn kennis te delen met, met jongere generaties. Ja, dat ga je dus in Albanië doen. Dat wordt je nieuwste project. Ik, ik ga combineren. Ja. Ik ga met de Universiteit van uh, Nijmegen. Ben ik bezig met onderzoek te doen uh, in toerisme. Meer op globaal uh, niveau en meer in, op, op beleidssectoren en zo. Maar in Albanië ga ik voor de Duitse ontwikkelingssamenwerking met, met kleine boeren. Kijken hoe zij toerisme zouden kunnen organiseren, agrotoerisme. Maar dat moet allemaal in het Albanese beleid, politiek beleid, uh, om te integreren in de EU. Dus die hele keten van EU-beleid naar kleine boeren, die moet ik gaan proberen in te vullen. De stempel.
0: Albanië hoorde ik, Spanje hoorde ik. Uh, je bent in Canada geweest, Tanzania. Hoeveel
1: stempels staan er in je paspoort? Ja, heel weinig, want ik heb net een nieuw paspoort. <laughs> dat is het vervelende. Je, ik zou heel graag een overzicht willen laten zien van de stempels... maar dat gaat helaas niet lukken. In deze podcast
0: willen we graag over jouw inspirerende reizen horen... maar ook wat, wat je drijft en of er anno 2019 reisvraagstukken zijn. En in jouw geval is dat uiteraard, je bedoemde het al even, responsible tourism... Kun je uitleggen, eh, om bij het begin te beginnen, wat dat is en waarom dat voor jou zo belangrijk is?
1: Oké, okay, ja, oh, uh, verantwoord toerisme is toerisme waarin de toeristen verantwoordelijkheid nemen. Maar waar nemen we verantwoordelijkheid voor? Dat is de vraag.
0: Maak je nog onderscheid tussen toerist en reiziger?
1: Nee. Oké, okay. nee, even op één is... hoop. Eh, gewoon een hoop. Nou, en sterker nog, in de definitie van toerisme... daar vallen niet alleen wat wij toeristen vinden, vinden onder. Maar als je de cijfers... Hè, toerisme is een enorm belangrijke tak... wordt geclaimd door de industrie. Maar als je gaat kijken wie daaronder vallen... dat zijn niet alleen de toeristen zoals wij die benoemen. Dat zijn ook alle zakenreizigers die een grens passeren. Ja, die gaan niet voor toerisme. Dat is al een heel andere instelling. Die gebruiken ook heel andere faciliteiten. Maar ook alle militairen, alle pelgrims... Alle familiebezoekers. Dus die definitie, die officiële definitie van toerisme, die is al heel anders dan wat wij eronder verstaan. Ja. En daar begint de, de, de verwarring, als er over toerisme gesproken wordt, die begint daar al. Okay. Er wordt gesproken over 1 miljard. Toeristen ja, Alex. Ja, dat is, een, dat is een opgeblazen nummer. Dat gaat over grensoverschrijdingen.
0: Dan pakken we hem weer op bij,
1: bij verantwoord toerisme. Precies, Anders we dan weiden, weiden we te ver nee, uit. Sorry, Frans, mijn fout. Nee, nee, nee. Maar, dat is, dat is, maar het, gaat erom, het gaat om die verduidelijking van, ja. van die begrippen. Een verantwoord toerist hoeft niet per se een duurzame toerist te zijn. Een, iemand die zijn verantwoord, dus verantwoordelijkheid neemt, hè, een, een, een vader van een gezin, die neemt verantwoordelijkheid voor zijn kinderen. Dat heeft niks met duurzaamheid te maken, dat heeft met zijn kinderen te maken. Dus je hebt verschillende verantwoordelijkheden. Nou, maar laten we voor het gemak even zeggen: een verantwoorde toerist, dat is iemand die er verantwoordelijkheid voor neemt. dat zijn toerisme bijdraagt aan duurzaam toerisme. Wat is duurzaam toerisme? Daar heb je ook allerlei meningen over, maar ik vind duurzaam toerisme toerisme dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Dan nou moeten we duurzame ontwikkeling gaan uh, formuleren. Nou, duurzame ontwikkeling, dat is een begrip uit de tachtig jaren. Toen hadden we al aandacht voor het milieu. Toen bestond er al een ecologische voetafdruk. Toen kon je al uitrekenen wat voor vervuiling je vliegreis uh, teweeg bracht. Wereld Natuurfonds had daar online toen al, in de e jaren al een rekeninstrument voor. Als ik één keer naar Costa Rica vlieg, mag ik zeven jaar niet meer vliegen. kwam daar dan uit. Nou goed. Dus dat milieuvraagstuk, dat kennen we wel. Maar in de negentige jaren zeiden we... ja, maar de Amazone ligt dan nog, Afrika is dan nog. Die landen daar moeten ervoor zorgen dat we dat, die natuurgebieden behouden. Die hebben we nodig voor onze wereld. En toen zeiden die landen, ja, jullie zijn mooi... eerst je eigen bossen helemaal weggekapt... Uh, toen ons uitgebuit. En nou zijn we zelf aan de beurt voor ontwikkeling. En dan mogen we ons bossen niet kappen. Uh, hoes. En toen, zei, toen is er een afspraak gemaakt. Oké, okay, duurzame ontwikkeling is ecologisch... en sociaal-economisch. Je moet die twee dingen bij elkaar brengen. Armoedebestrijding en milieu. Armoedebestrijding, participatie, deelname. Dat soort dingen. En die twee dingen die zitten in duurzaam. In duurzame ontwikkeling. Ja. En duurzaam toerisme is dus toerisme dat bijdraagt... Niet alleen aan milieu, eh, oplossing van milieuvraagstukken, maar ook aan oplossing van sociaal-economische vraagstukken. Valt er ook onder, uh, als je kijkt naar de all-inclusive
0: resorts en de Britten, Duitsers, <tossimus> Nederlanders die te keer gaan tegen het personeel in Gambia, alsof het minderwaardige mensen zijn?
1: Ja, en, en, maar daar zit, het, daar zit meteen ook de crux eigenlijk. Dat het is heel makkelijk om af te geven op all-inclusive uh, hotels, maar. Die niche van alternatief toeristen, alternatieve toeristen die zichzelf duurzaam vinden... ja, ik kan je daar net zoveel voorbeelden van geven... waarom dat sociaal-economisch ook niet veel zoden aan de dijk zet... en vaak contraproductief is. Als je alleen al kijkt naar het geld wat ze besteden. Er zijn ook onderzoeken gedaan waarbij aan de lokale mensen wordt gevraagd... welke toeristen zien jullie liever? Dat was in de negentig jaren. Zei ze, nou, die met dat oranje gevaarte op hun rug... die hoeven we niet. Maar die met die, die, die koffertjes... Ja, dat zijn nou de toeristen die we willen, omdat die meer geld besteden. Massatoerisme is, wat mensen als massatoerisme zien, dat is niet per definitie slechter dan alternatief toerisme. Daar zit een heel hoop te zijn. Wat ik altijd zeg is van alternatieve toeristen, ja, die, die weten het vaak ook wel. Hè? Die, die, je hoeft je daar eigenlijk niet zozeer op te richten. Die nemen hun verantwoordelijkheid of denken dat ze hun, vinden dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Dat ja, dan ben ik toch even advocaat van de duivel, Frans. Graag. Want
0: ik denk, misschien ben ik dan zo'n alternatieve toerist. Ik denk, ik uh, ga op reis, want ik wil uh, nieuwe talen en culturen en mensen leren kennen. En die kennis wil ik dan weer overdragen. Maar dat is dus. Wie schiet daar wat mee op?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, jij. Ja, dat is ik. heel goed. En dat is heel goed, als er meer mensen bewust zijn... dan is er een kans dat er indirect ook een andere wereld komt. Hè? Dat er zo heel indirect verbetering komt. Maar dat is een hele lange weg. Je wilt toch niet dat we allemaal die... wereldvreemd blijven? Nee, nee, ik vind, ik vind het heel mooi. Alleen dat is niet mijn doel. Ik, ik, zie daar, uh, ik zie daar niet mijn prioriteit liggen. Ik wil direct verbetering in die landen. En als we... Kijk, die, die, dat hele idee van dat toerisme bijdraagt aan bewustwording... en daardoor indirect bijdraagt aan, aan vrede en zo... ja, dat is voor mij allemaal te, veel, te ver weg. En het gebeurt ook niet. Dat is in de dertig jaar dat ik met toerisme bezig ben... is dat niet gebeurd. Die niche van bewuste mensen, die blijft... Dezelfde blijft onder de 10%. Waar je wel vooruit kan boeken, is in dat massatoerisme. En als je die 90% massatoerisme, als je die maar 20% kunt verbeteren... dan bereik je veel meer dan dat je die 10% alternatief toeristen... 50% verbetert. Dus mijn, mijn inzet zit er echt op om te zorgen dat... De grote vormen, de, de grote stromen van toeristen, dat die een beetje beter worden. En dat doe ik niet vanuit hier, maar dat doe ik door in de bestemmingen de zaken zo te organiseren dat het bijna niet anders kan dan dat het goed gaat.
0: En met bestemmingen bedoel je, uh, jij duikt een all-inclusive resort in en je vertelt. je maar, visie?
1: Ja, uit ja, een, een van de campagnes waar we heel veel. Ja, het ontwikkelingswerk werkt iets anders trouwens. Je vertelt niet je visie, maar je neemt mensen mee in een proces. Zij, je, je doet het samen. Zij hebben veel meer kennis over hoe die bestemming werkt dan ik. Ik kan alleen een deeltje bijdragen en samen kom je dan verder zo werken. Trainingen, bewustwordingen. Maar een van de voorbeelden waar ik... Ja, dat is een campagne waar we, waar we ook twintig jaar geleden mee begonnen zijn. en Waar ik veel voor gewerkt heb. Dus campagne om uh, seksuele uitbuiting van kinderen in het toerisme uit te bannen. En dan gaan we inderdaad gaan we met, die, gaan we met de kinderrechtenorganisaties... uit die landen gaan we naar de hotels toe en dan gaan we die hotels trainen... wat zij kunnen doen om ervoor te zorgen dat in hun hotel... in ieder geval geen uitbuiting plaatsvindt. Ja, er zijn fantastische campagnes ter plekke kunnen we dan echt een verschil maken. Dus, en dat soort dingen zijn er meer. Hè, met die boeren, je gaat met die boeren kijken... Wat, wat willen jullie, wat kunnen jullie... en dan probeer je het zo te organiseren... dat elke toerist die daar komt... of dat nou een massatoerist is of een alternatieve... eigenlijk alleen maar op een verantwoorde manier uh, zich kan gedragen. De, verantwoord, de verantwoordelijkheid voor verantwoord en duurzaam toerisme die ligt vooral daar, in de organisatie.
0: Ja, maar als we deze als voorbeeld mogen pakken... Ja. want dit is wat je
1: vanuit de, de boer bijvoorbeeld dan
0: uh, gaat organiseren. Ik als reiziger, ik ben in 2015 naar Bali geweest. Prachtig land, maar ik had totaal geen idee... Uh, welke projecten uh, op een duurzame, op een verantwoorde manier... werden georganiseerd. Ze waren er misschien wel. Ga jij iets etiketteren of labelen? Hoe ga je dat onder de
1: aandacht brengen voor de toerist? Ja, nou, dat is een heel goede vraag. Je moet, je, moet, uh, je moet een product organiseren in het toerisme. Dat is één. Het product moet goed zijn. Je moet een organisatie daar neerzetten. Nou, ik denk dan dat de duurzaamheid, die moet vooral door die, in die organisatie moet dat uh, zitten. Maar dan moet je de marketing nog doen. Uh, ja, je hebt het over keurmerken en zo. Maar nou ja, ga je het allemaal uh, Ecologe dit, Ecologe dat noemen? Nee, juist niet. Juist niet. Want ik wil niet die ecotourist aantrekken, die vindt zijn weg wel. Ik wil juist dat ook andere toeristen, dat boeren uit Nederland... zeggen van, god, er is een leuke boerderij in Albanië. Daar kan ik met die mensen praten over, over hoe we voor onze varken zorgen. Kijk, daar, als je nou praat over bewustwording... Hè, wat voor bewustwording wil je nou teweeg brengen... tussen een alternatieve student, uh, een intellectueel uit Nederland... die met zijn campertje naar Albanië rijdt, en een boer? Ja. Hier in Nederland, om even te generaliseren... Gaan die mensen ook niet solidair zijn met de boeren? Waarom dan wel in, in, in dat soort bestemmingen? Ik vind dat, ik vind dat pretenties die je eigenlijk niet waar kunt maken... achter dat, mm -hmm. achter dat alternatieve toerisme zitten heel veel pretenties... die niet waargemaakt worden. Of die maar voor drie weken gelden en dan niet meer. Hoor, twintig jaar geleden toen was, er, was er ook al een bad over, over onze Turkse uh, Nederlanders... En dan, mensen gingen naar Turkije op vakantie. En dan, de Turk als een volk, de Turken als een volk, vonden ze zo mooi. Maar om het koffiehuis om de hoek, daar liepen ze met een grote boog omheen. Daar zitten spanningen. Begrijp je wat ik... Uh... Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik ben nog wel,
0: in, terwijl je aan het praten bent, op zoek naar de koppeling uh, met wat je gaat doen in Albanië met... Uh, toerisme, want het klinkt ook als uh, ontwikkelingswerk... of als een verbetering van de landbouw. Dat zal ook een onderdeel ervan zijn. Die boer, ja, maar die, je zegt eigenlijk... Ja, de toerist uh, heeft daar misschien niks te zoeken. Wat, wat wil je nou precies? Nee, nee dat, dat zeg ik
1: niet. Nee, Ik zeg dat we het product, hè, productorganisatiemarkt... we moeten een product daar neerzetten... Waar de, waar de toerist voorkomt. Maar kan je het concreet maken? Ja, ik ben wel eens een boerencamping in Nederland geweest. Zeker. Ja. Nou, wat heb je daar? Daar heb je een, een, een dierentuintje waar, waar, waar de kinderen de beesten kunnen aanraken. Daar heb je een, de hooizolder, die mag je bezoeken. Er is een speeltuintje voor kinderen. Daar staan waterpunten waar je mee camperwater kunt pakken. Nou, zo kun je een product... En daar heb je heel veel goede voorbeelden van. Dat bestaat nog niet in Albanië. Nou, dat kun je daar gaan doen. Maar dan moet je eerst... Dan kom ik terug op een punt wat we eerder uh, zeiden. Je moet die Albanese boeren natuurlijk niet gaan zeggen... Toerisme, dat wordt jullie weg uh, naar voren. Als je maar toeristen krijgt, dan ben je klaar. Want dat gaat niet gebeuren. Dat weten we ook. Hmm. Dus je moet die mensen niet uh, Gouden Bergen beloven. Je moet zeggen, oké, okay, belangrijk is dat je, je boerenbedrijf blijft behouden. Dat is je prioriteit. Ja. Want daar komt je inkomen uit. Ja. Maar met toerisme kunnen we proberen om jouw inkomsten aan te vullen. Ze verdienen gewoon te weinig in Albanië. Maar is dan, dan
0: is jouw idee wel dat de boer kan blijven boeren. Maar dat, uh, dat hij
1: of zij een medewerker in de arm neemt om die boerencamping te runnen. Nou, familie, of familie, dat moet je dus bekijken. Dan moet je ja. kijken naar nou, wat kunnen ze investeren. Maar heel interessant, de boerencamping dit, waar ik op dit moment sta. Ja, want je staat op dit moment met je camper en caravan... in Oosterwijk in Brabant. Die boer, zijn boerenbedrijf, wordt steeds minder. En hij komt nou op het punt... waar hij zich geen boerencamping meer mag noemen... geen vergunningen meer krijgt als boerencamping... omdat hij geen boerenbedrijf meer heeft. Okay. En daar had hij niet over nagedacht. Dus je, het, 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 hij wordt campinghouder... En boer als bijproduct. En dan, dan, dan gelden ze vergunningen niet meer. Hm. Dus dat zijn van die ontwikkelingstrajecten, die moet je, en daar ligt mijn expertise dan, hè. Daarom, daarom ben ik consultant, om dat soort processen met de boer alvast door te denken. Dat is duurzaam toerisme, wat op de langere termijn levensvatbaar blijft. Ja. Drie dus jaar Albanië. Ja. ja. Dat is nogal wat. Ja, maar Tirana is door Lonely Planet, geloof ik, een paar jaar geleden... als een van de top tien uh, steden om te bezoeken uh, uitgekozen. Een hele vibrerende stad. Maar ik je, had niet gedacht
0: hebt... dat jij uh, de Lonely Planet zou aanhalen in dit gesprek.
1: O oh, ja, dat wil ik best. Ik wil best. Uh, <laughs> Kijk, je hebt, ik kom dan een keertje daarop terug. Je hebt product, je hebt organisatie en marketing. En ik heb zelf een onderneming gehad. Ik heb zelf uh, dikke Duitsers in, in T-shirtjes, maatje M, moeten hijsen. En dat lukte me ook. Dus die marketingkant, daar, daar kom ik wel uit. Ja, je snapt het. Ja, ja, ja ik, heb er wel. Ik, ik was geen superverkoper, maar kreeg het wel voor elkaar. Ja.
0: Nee, maar je wilde mee aangeven dat als de, de bekendere marketingreisproducten aangeven... dat een Tirana een, een topbestemming is, dan zie
1: je er wel brood in. Dan moet je daar gebruik van maken. Ja. Ook al ben ik het er misschien niet eens. En ik vind Lonely Planet, ja, die, die, die brengen die... Alternatieve toeristen, die, die brengen ze in massas bij elkaar. Je zit in, in internetcafés in, in Quito, in Ecuador. Daar zitten al die alternatieve toeristen... die allemaal een alternatieve reis willen maken... die zitten daar met z'n allen, met de Lonely Planet... Zitten ervaring uit te wisselen. Ja. Ze creëren een massatourisme. Wat dat betreft was jouw reis door Europa
0: met de camper en kerven van een totaal ander niveau. Frans, we sluiten de diepgravende analyses over verantwoord duurzaam toerisme even af. Komen we misschien nogal straks op terug, maar neem ons toch nog een keer mee op jouw trip door Europa. De kaart. Ik kan me namelijk voorstellen dat mensen zo'n reis willen nadoen, dus. Vertel, en iets meer in detail. Jij kruipt achter het stuur
1: van je camper in het Brabantse Oosterwijk. En dan, waar ben je heen gereden? Ik heb een hele mooie, mooie route om Parijs heen. Dat is echt een mooie route om te rijden. En dan ja, rij je langs Franse kastelen, de Loire, zak je af richting Bordeaux. Daar heb je Leland, een schitterend uh, bosgebied. Daar liggen ook hele mooie windsurfplekken. Dan kom je in Dax, dat is een ouds Romeins uh, spa... Stadje, met een hele mooie rivier, de Adour, die gaat het binnenland in. En dan rij je langs de Adour met allemaal campings municipaal aan het water... waar je s'avonds kunt barbecueën aan een schitterend mooi riviertje. En dan gaan de heuvels gaan omhoog naar de Pyreneeën. De dorpjes liggen dan tegen de heuvels. Daar ga je s'avonds even een, een wijntje pakken. Nou, zo rij je dan langs de voet van de Pyreneeën. Rij richting Toulouse en dan kom je in Perpignan uit. En daar liggen ja, de beste surfgebieden van Europa. En daar heb ik al een tijdje langer gezeten.
0: En dan zit je nog niet aan de 1500 kilometer vanuit uh, nog Utrecht. Niet. Wat heb je aangehouden? Nog
1: niet. vanuit Utrecht Als je een cirkel trekt om Utrecht van 1500 kilometer. Ik heb het voor dit programma even geprobeerd. Dan zit je, laat ik zeggen, midden Spanje. Uh, midden Italië. Dus heel Zo. Frankrijk ligt er. Dus Madrid, Rome, dat kan je meepikken. Alles, pikken. alles. Ja, en dan ga je ja een beetje boven, helaas net boven Albanië langs uh, ga je omhoog. En dan ga je door de oude Oostblokstaten. Uh, omhoog. Dus Kroatië, Montenegro, pak je mee? Ja, daar, daar, dat zit er nog allemaal binnen. En dan, uh, ja, omhoog door daar, Oekraïne en zo, daar kom je niet. Of Rome Roemenië, daar kom je, daar ben ik niet geweest. Uh, en dan ga je naar boven door de, uh, Estland, Letland. En daar zou je dan, dan, kun je heel mooi met de auto naartoe heb ik ook gedaan. Door Polen. Dat is een schitterende route. Heel erg leuk. En dan zo halverwege Noorwegen. En dan de Noordzee. Dan de dat is ook nog 1500 kilometer. Halverwege Noorwegen. Ja, maar daar zit je met het probleem met boten en zo. Dat, dat, dat wordt een beetje complexer. Maar dat heb ik ook gedaan. Ik ben naar Helsinki gegaan met de auto. Dat was ook een uitdaging om, uh, om, om, om op een verantwoorde manier... naar een toerismecongres in Helsinki te gaan. En toen heb ik gewoon de, ben ik met de auto, de auto ben ik in Frankrijk, daar woonde ik toen, ben ik vertrokken en toen heb ik de deelnemers onderweg opgehaald met mijn auto. Uiteindelijk zaten we met zeven. Carpool Europa met Frans. Nee. <laughs> Precies. En dat was ook, Dat moesten we uitrekenen met de, met de ecologische footprint, wat je dan uh, gedaan had. En dat was echt ontzettend. Uh, Zuinig, ecologisch gezien. Binnen Europa reis ik graag met de trein.
0: Als ik de tijd ervoor heb, of de tijd ervoor neem... dan leg ik het eerste deel van de reis met de
1: trein af... en dan vlieg ik terug. Wat vind jij van treinreizen? Ik vind treinen vind ik, de beste manier om Europa te verkennen. Ik heb dat zelf ook gedaan. Vrienden van mij vlogen naar Porto... en ik ging met mijn vriendin met de trein. We moesten dan wel twee dagen eerder vertrekken. Ja, Daar moet toen... je wel de tijd voor hebben. Daar moet je de tijd voor nemen. En daar moet je de verantwoordelijkheid dan voor nemen. Doe ik dat. heel leuk voorbeeld. Better Places, een van de, van de betere operators in Nederland... heeft net bekendgemaakt dat als hun personeel vakantie neemt... en ze reizen met de trein in plaats van het vliegtuig... krijgen ze twee dagen extra vakantie. Nou, dat is verantwoordelijkheid nemen. He? Daar hebben we het dus over, over dit soort dingen. Die vrienden die vlogen naar Porto en wij waren met de trein. Wij hadden in de trein al het Portugees leren kennen. We waren al vies en we, we spraken al wat portjes, woordjes Portugees. En we zaten op het terras te wachten op onze vrienden. En die kwamen aan met hun. Net gestreken overhemdjes en een fantastische rugzakje. Heeft drie dagen geduurd voordat zij erin zaten. En wij waren er al in. Jullie waren al helemaal geacclimatiseerd. Helemaal ge dus dat tij tijd is, is relatief hier. Ja. Nou, de trein is een heel goede manier om te reizen. Maar het probleem is dat de trein net in, in Europa vrij vol zit. Het is heel moeilijk om te boeken. Dus ik denk dat daar zou, Ik vind dat je eerst zou moeten kijken naar treinen. Er zijn steeds betere bussen ook. Maar kijk eerst naar de treinen. Dat is comfortabel. En dan zou de overheid ervoor moeten zorgen dat het treinennet, het gebruik van het Europese treinennet, dat dat verbeterd wordt. En wij hadden erover, nou dan zet je nachttreinen in die comfortabel zijn. Die hebben net allemaal afgeschaft. Net allemaal afgeschaft. Alleen de OBB geloof ik in, de, in Oostenrijk heeft dat. Precies, nog. precies. Ja. Ik, mijn professor die vertelde me dat. Ik denk, ja, maar waarom? Want daar zit juist winst. Je zou dat zelfs moeten stimuleren en subsidiëren, dat je die toeristen uit de gewone treinen haalt. En is de mogelijkheid, biedt om s'nachts te reizen. Kost ook geen tijd. Hè? Als je dan die treinen ook... Je pakt oude uh, TGV's. En dan maak je hele leuke, gezellige uh, slaaptreinen van. En die laat je s'nachts door heel Europa crossen. Nou, zo zou je bijvoorbeeld een verbetering kunnen uh, aan. Zo zou je die 1500 kilometer zou je reëel kunnen maken. Ja. Heel belangrijk... Ecotax op vliegverkeer. Het is schandalig dat vliegtuigen geen belastingen betalen over hun vliegverkeer. Ik had een buurman, die had een busbedrijfje. En die zei, ja, ik, ik kan die reizen niet aanbieden. Ik kan niet concurreren met, met de, 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 de luchtvaart. Want die betalen maar een fractie voor een liter brandstof als ik moet betalen. Nou, ja. dat, is, dat is natuurlijk belachelijk dat dat kan. Ja. Frans, neem een slokje water.
0: We gaan zo doorpraten over jouw favoriete bestemmingen. Maar eerst gaan we naar de reisanecdote. Want elke aflevering geven we jou de mogelijkheid... om een reisanekdote met ons te delen. Ging je arm uit de kom tijdens het zipline in Laos? Stond je in Patagonië oog in oog met een Puma? Of heb je ternauwernood een zandstorm in Mongolië overleefd? Het is mij allemaal overkomen, maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw sterke verhalen. Deze keer hoor je René van Heteren. Zij leidt een digitaal nomadenbestaan, samen met haar vriend Emiel. En dan kom je op heel bijzondere plekken, maar een ongeluk zit in een heel klein hoekje.
2: Ja, een paar jaar geleden was ik uh, in Thailand op reis met mijn vriend Emiel. En uh, we waren toen in het dorpje Pai, dat is in Noord-Thailand. In de bergen, een beetje een hippie-achtig uh, dorpje. En uh, met, een, met een hoofdstraat, met allemaal leuke restaurantjes en zo. En daar zaten we al vaak. En dan zag ik allemaal domme toeristen langslopen... met verbandjes op hun knieën en uh, om hun enkels. En dat waren allemaal sukkeltjes, vond ik, die uh, zonder beschermende kleren... zonder en zo op een scooter gingen rijden in de bergen... en dan zo dom waren om te vallen... Um, dat ging mij natuurlijk niet gebeuren. Emiel en ik gingen ook uh, scooter rijden uh, in de bergen. Hartstikke voorzichtig waren we. En we hadden ook schoenen aangedaan. En we um, uh, waren een lekker ritje aan het maken. Uh, ook naar een, een waterval. Dat was best stel omhoog. En op de terugweg uh, tuften wij uh, rustig naar beneden achter iemand aan. En in een bocht, in een uh, fractie van een seconde, bam, ging Emiel toch Keihard onderuit. En nog een fractie van een seconde later, ik ook. Ze dus lagen allebei op de grond. Uh, we zagen later dat we over kleine steentjes waren geslipt. Nou, we konden gelukkig allebei meteen opstaan. Niks ergs aan de hand. Behalve een heleboel uh, schaafwonden Die bij Emiel wel echt een beetje erger waren dan ik. Uh, op zijn knies, elleboog, de vree van zijn voet. Uh, hij was flink gewond. Dus wij naar het ziekenhuis. En uh, daar zijn we dan geholpen. Vooral Emiel, die had veel uh, zorg nodig. Omdat hij wel echt flinke wonden had. En, um, uh, dus die avond gingen wij weer lekker iets eten en drinken daar aan de hoofdstraat van Pai. En liepen wij er net zo gênant bij als al die andere domme toeristen die vielen met hun scootertjes. Nou, en het had ook nog wel een beetje nasleep, dit verhaal, want Emile had wel wat, uh, uh, die wonden waren dus best erg, dus die moest nog een paar keer opnieuw laten verbinden, goed schoonhouden. We gingen daarna door naar het land Myanmar, dat natuurlijk ook heel populair is inmiddels ondertussen maar nog niet zoals Thailand. En Emiel is een hele lange slungel en uh, die kon geen schoen aan, dus die uh, liep door, uh, door Myanmar met één schoen en zijn andere voet had hij dan een slippertje en allemaal verbandjes. En uh, dat vonden mensen echt uh, hilarisch. Dus hij werd uh, om de havenklap uitgelachen door, uh, door die mensen in Myanmar. En achteraf gezien hebben wij uh, allebei een mooie litteken overgehouden van dit avontuur, allebei op de vreef van onze voet. En het grappige is dat we hoorden dat is heel veel toeristen dat hebben en dat dat een Pai-tatoeage wordt genoemd. Dus uh, onze ongetatoeëerde lichamen zijn nu toch getekend... door ons scooteravontuur in Pai.
0: En wil je jouw anekdote delen? Heb je een vraag voor onze gasten... of gewoon een hele toffe foto die je wil laten zien? Mail ons dan op degoedereis.bnr.nl of ga naar de communitypagina op de website van Columbus Travel... Ik praat verder met toerismeconsultant Frans de Man van Stichting Retour... net terug van een reis van vier maanden door Europa... met camper en Kerven.
1: De bestemming.
0: Als onze luisteraars ook Europa over land willen verkennen, Frans... binnen een straal van 1500 kilometer van Nederland... maar geen vier maanden de tijd hebben. Wat raad je ze aan? Wat zijn nou echt plekken waarvan je zegt...
1: ja, dat was wel echt heel tof. Ga daarheen, ga daar kijken. Ja, ik, ik vind Duitsland... Echt, als je niet te ver weg wilt en uh, een, een, een mooi gebied, echt buitenland ook wilt hebben, terwijl het toch een beetje bekend is, hè? en waar je ook met je taal redelijk goed terecht kunt, dan vind ik Zuid-Duitsland fantastisch mooi. Dus dat, dat is één plek. Frankrijk is altijd een beetje moeilijker voor de taal. Maar het grote voordeel van Frankrijk is dat het zoveel diversiteit biedt... op eigenlijk een heel klein gebied. Bergen, zee, heel mooie landschappen, goed eten. En het is allemaal goed toegankelijk. Dus dat biedt Frankrijk. Italië, ja, i, i, dat is echt een andere cultuur al. heeft zoveel mooie dingen, heel lekker eten. Maar Italië is wat minder toegankelijk voor ons. Ja. Dus dat, dat, dat zijn de drie landen waar ik, waarvan ik vind... dat mensen daar hun vakantie goed zouden moeten kunnen besteden. En zijn er plekken waar
0: jij dol op bent...
1: ook al is het niet weg van de massa? Ja, dan, dan moet ik zeggen Rome als stad. Rome als stad is, is fantastisch. En daar moet je ook tijd van nemen. Rome moet je niet toe in, in drie dagen. Maar Rome, dan moet je echt de wijken ingaan. Rome, elke wijk van Rome... Heeft iets bijzonders. En dan moet je zorgen dat je een goede gids hebt die je uitlegt wat die wijken allemaal zijn. En die, die, die hele geschiedenis van uh, beginnend 2500 jaar geleden tot nu, dat is één lopend verhaal. Dus je gaat niet alleen naar het forum, je gaat niet alleen naar het colosseum. Nee, ik heb in Rome gewoond een, 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 een jaartje. Dus ook nog. Dat is een ander, dat is een beetje een ander verhaal. Ik heb daar een hele goede vriend, die heeft daar een restaurantje, en die kent de hele geschiedenis van Rome. En die, die neemt me mee naar buitenwijken, die neemt me naar de natuur om Rome is ook heel mooi. En die heeft over elke wijk heeft hij een verhaal. Ja. En dat is toch een beetje, hè, de kernboodschap moet toch zijn: neem tijd voor je vakantie, doe niet te veel. Uh, in, in één vakantie. Maar probeer één of twee plekken wat beter te leren kennen. Daar krijg je veel meer rust van en is veel leuker. De
2: geheimtyp.
0: Als je van de gebaande paden afgaat, uh, heb je nog misschien een, een, een type voor mensen? Als ik hem had, zou ik niet zeggen. <laughs> je, je wil ze niet tegenkomen dan?
1: Uh, nee, dat is, dat is de grote spanning ja, van een, die algemene Een geweldig
0: restaurant van een vriend van je in al die landen waar je bent geweest.
1: Nou ja, een geweldig restaurant is uh, La Cigale La Formica in, in Rome. Uh, Via Leonina, nummer 14. Dat ligt in de wijk Monti. Dat is een van de leukste wijken voor Rome. Voor alternatief toeristen. Dat is een beetje alternatief. Uh, ik voel me blijven.
0: aangesproken. Ja? Ja, ik...
1: <laughs> <Ja>. <laughs> uh, er zullen meerdere luisteraars zijn, denk ik, die, uh, voor wie het ook uh, een heel passend bezoek zou zijn. Dat ligt aan de voet van, de, van het Colosseum. Ja, en hij heeft daar een ontzettend restaurantje... waar de, de lokale Romeinen komen. Allerlei rangen en standen zie je daar. daar zit, de, de VN heeft er een getoorvlak bij. Dus er komen ook VN-mensen met hun gasten. Maar ook heel veel toeristen. Hele leuke plek. De verrassende slotvraag.
0: Frans de Man, rijden er in 2030 nog mensen in kervens?
1: Ik denk dat caravans vervangen gaan worden door campers. Dus ik, ik denk dat je campers gaat zien. En de NKC, de Nederlandse kampeercentraal dat geloof ik... die is bezig met een project over de duurzame camper... Dus daarin vinden allemaal ontwikkelingen plaats. Hè? Zijn
0: zij ook bezig met de kerven af te schrijven dan? En de deuren nee, nee, te wijzen nee zeker,
1: niet. nee, zeker niet. Maar kijk, er zijn natuurlijk wel verenigingen van, van kampeerterreinen. En die zijn wel bezig om hun kampeerterrein zo duurzaam mogelijk te maken. Daar zit echt heel veel vooruitgang in. Dus ik hoop dat de caravan er dan ook is. Ik denk dat die door de camper uh, vervangen wordt. Maar ik rijd dan zeker nog in, in een caravannetje rond.
0: En nu weer terug naar de boerencamping?
1: Uh, ja, goede reis. Dankjewel.
0: En ben je nou gelijk de koffer ingedoken... om zo snel mogelijk de reis van Frans de Man na te doen? Of heb je net als digitale nomade René een heel sterk verhaal met ons te delen? Check dan bnrnl Reispodcast en www.columbustravel.nl voor meer informatie. En abonneer je natuurlijk gelijk op de Goede Reispodcast... zodat je geen reis hoeft te missen.